0: Bienvenue sur HR Vibes, le podcast dédié à la communauté ressources humaines. Je suis Thomas Dorinec, value advisor au sein de SAP Success SuccessFactors. Dans un monde où le travail n'a jamais changé aussi rapidement et profondément qu'aujourd'hui, où le talent est vital, rare et toujours en mouvement, il existe une opportunité collective de changer le travail pour de bon. Aujourd'hui, nous allons discuter du bien-être, avec une véritable question de fond, et « Le bien-être au travail, est-ce possible ?» Nous avons une invitée de marque aujourd'hui, Claudia Senic, qui est professeure à la Sorbonne Université et à l'École Économie de Paris, directrice de l'Observatoire du bien-être, et auteur de nombreux ouvrages à ce sujet. Claudia, bienvenue. Merci. Alors aujourd'hui, nous allons discuter donc du bien-être, et tout d'abord peut-être les principaux leviers du bien-être au travail. Pouvez-vous peut-être nous faire un petit tour de ces différents leviers
1: oui, oui oui dans la dans l'abondante la, littérature qui est consacrée à ce sujet, je crois qu'on peut distinguer quatre ou peut-être cinq grandes catégories qui sont euh, l'autonomie, euh, les perspectives de carrière, euh, le sentiment de euh, les relations humaines qu'on pourrait appeler le capital social, et puis euh, la question du sens auquel on pourrait aussi ajouter l'importance de la structure des rémunérations dans l'entreprise ou dans l'organisation.
0: Très bien. Et si nous regardons un peu plus en détail nous allons sur la, la, le premier levier qui est l'autonomie, que pouvez-vous nous dire à ce sujet
1: Donc l'autonomie, c'est le sentiment de contrôle qui est un facteur important du bien-être en, en général. Euh, dans le travail, c'est la possibilité de s'organiser euh, évidemment comme on veut. Enfin, c'est la latitude décisionnelle et euh, on, 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 on le remarque à, de plusieurs manières. Par exemple, si on pense à, à la définition du bonheur en général par le, le psychologue Csikszentmihalyi, qui a beaucoup travaillé là-dessus et beaucoup écrit, pour lui, il, la situation même de, de bonheur, c'est ce qu'il appelle le flow. C'est une situation dans laquelle on est en train de travailler, euh, en, en train de faire une tâche qui est pas trop difficile. Enfin, il y a une bonne relation entre la difficulté de la tâche et les compétences de la personne qui la réalise. Si c'était trop difficile, on serait dans le stress et l'échec. Si c'est trop facile, on est dans l'ennui. Donc, il faut qu'il y ait un, un, bon, un bon équilibre. Et à ce moment-là, on réalise cette tâche, on progresse et tout à coup, le temps n'existe plus. Et ça, c'est le bonheur. Et c'est intéressant de voir que cette image du bonheur, elle, il la trouve dans le travail même. Donc ça, c'est le flow. et évidemment, ça dépend du contrôle qu'on a sur euh, ce qu'on est en train de faire. À l'inverse, euh, une situation où on n'est pas en contrôle et du, donc on est en, le bien-être n'est pas là, c'est la situation de moi j'appellerais ça double bind. Donc euh, on a un objectif difficile à réaliser et puis on n'a pas les moyens de le faire ou euh, on n'a pas euh, les moyens de on n'a pas de, de liberté pour euh, s'organiser et donc on est euh, comme une tiraillée entre deux liens contradictoires. Donc là c'est le contrat du contrôle, c'est euh, <rire> voilà les, les doubles liens. Euh, aussi quelque chose de une notion plus récente que Richard Thaler a appelé sludge, donc c'est euh, un économiste comportementaliste donc sludge en fait ça désigne une sorte de, de matière visqueuse qui empêche d'avancer mais en fait ça fait aussi penser à une contraction entre slow et nudge, c'est-à-dire quelque chose qui vous ralentit, alors c'est quoi euh, Il s'agit de toutes ces procédures bureaucratiques la standardisation des process euh, qui, qui ont été mis en oeuvre, on comprend bien pourquoi par des grandes entreprises multinationales qui avaient besoin de, de s'organiser de manière un peu systématique, mais du coup pour le pour le ça fait qu'à chaque étape, il faut remplir, aller sur un site, etc., faire du reporting et ça le, ça le freine, ça le ralentit et ça le dépossède finalement de cette liberté d'organisation. Euh, je peux aussi citer un dernier élément, c'est un ouvrage que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Éloge du carburateur », du philosophe euh, euh, Mathieu Crawford, euh, qui est à la fois philosophe et aussi mécanicien, en fait, un hein, passionné de moto, et pour qui, euh, le, pour lui, le travail, bien fait et bien compris, l'intelligence même du travail, c'est... Euh, la même que celle de la personne qui sait réparer sa moto, c'est-à-dire on comprend de A à Z comment ça marche et on sait dérouler le process de travail du début jusqu'à la fin et on en comprend le sens. Et c'est uniquement quand on le comprend qu'on est bien dans son travail. Et donc ça, encore une fois, c'est un, un élément de contrôle sur, sur ce qu'on fait.
0: Donc euh, je retiens aussi pour, pour le point de vue euh, autonomie, euh, j'aime beaucoup ce que vous avez mentionné, euh, le flot. Se, trouver ce point optimal entre excitation et confort. Je pense que c'est ce que beaucoup de collaborateurs cherchent aujourd'hui. Si je me penche aujourd'hui sur le, le deuxième levier que vous avez mentionné en, en préambule, qui est perspective de carrière, que pouvez-vous nous dire
1: Là aussi, c'est un élément très important que les, la recherche en économie du bonheur a mis au jour. C'est le fait que ce qui compte pour quelqu'un, c'est pas uniquement la situation présente, actuelle dans laquelle il se trouve, mais aussi ce qu'il peut anticiper, ce vers quoi il peut se projeter, c'est perspective. Euh, ce qu'on sait euh, devoir arriver euh, influence déjà notre état d'esprit si on sait qu'on a rendez-vous chez le dentiste tout à l'heure par exemple on est déjà un peu anxieux euh, et euh, donc en fait ces perspectives comptent et euh, on a aussi remarqué qu'il y a une sorte de goût presque peut-être anthropologique je ne sais pas pour des, 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 des profils de carrière ou des profils de progression ascendant c'est-à-dire que si on doit vous donner par exemple l'ensemble de, vo de votre salaire euh, de votre vie euh, d'une certaine manière si on, on vous préférait en fait le percevoir de manière croissante c'est-à-dire euh, être un peu moins payé au début et puis ensuite avoir la perspective d'amélioration euh, plutôt que tout d'un coup ou euh, toujours le même salaire tout au long de la vie ou bien sûr encore pire de manière décroissante ça correspond d'ailleurs au style de management des entreprises un peu, des grandes entreprises à l'ancienne, où on entrait en début de sa carrière un peu, un peu sous-payé, et puis on, on progressait tout au long de la carrière. À la fin, on finissait un peu surpayé, mais on faisait une carrière maison. Du point de vue de l'entreprise, c'était une manière de retenir l'employé. Mais du point de vue de l'employé, pourquoi est-ce qu'il l'acceptait Ben, justement, parce qu'il y avait y a ce goût pour la perspective que les choses vont aller de mieux en mieux. Et donc, euh, des perspectives de carrière, de, enfin, de progression salariale, mais pas seulement, aussi en termes de responsabilité, euh, compétences, euh, etc.
0: Très bien. Donc, euh, la, le, le point de vue autonomique comme euh, premier levier, le deuxième, perspective de carrière. Et le troisième que vous avez mentionné, c'était aussi le capital social, les relations humaines et inclusion.
1: Voilà, donc on appelle ça capital au sens où c'est l'ensemble des relations que l'on forme au cours du temps avec ses collaborateurs dans, un, dans un, un groupe, une organisation, un collectif et qui génèrent de la confiance et de la possibilité de, de soutien et qui se construisent donc au cours du temps et qui ont un rendement, non pas financier ici, mais plutôt en termes de comportement collaboratif, coopératif, en termes de confiance. Donc est-ce que je peux demander de l'aide à, à des gens Est-ce qu'il y en a qui me consultent et justement, le sentiment aussi de se sentir consulté quand des décisions sont prises. Euh, il n'y a rien de pire que d'arriver à une réunion et apprendre qu'il euh, y a une réorganisation, on n'a pas été consulté, euh, on a l'impression d'être euh, comme ça, euh, balloté, euh, sans, sans aucune considération. Même si son avis n'est pas euh, décisionnaire, c'est extrêmement euh, mobilisateur d'être consulté avant euh, que les choses ne soient euh, décidées. Donc ça, c'est le ce sentiment de l'inclusion, le, les relations euh, entre collaborateurs. Voilà, Nous, on appelle ça capital social ça va plus vite
0: et vous mentionnez en avant-dernier point un sujet qui est aussi d'actualité pour euh, quasiment toutes les entreprises qui est le sujet du sens du purpose que pouvez-vous nous dire
1: voilà aussi c'est un, un thème qui euh, qu on discute beaucoup récemment peut-être à cause du, du ou grâce je sais pas au, au livre de david Graber, bullshit jobs donc un contrario des, des, des métiers qui n'ont aucun sens donc il est important pour des, des les collaborateurs, des, des travailleurs de se de sentir que ce qu'ils font a un sens alors d'abord un sens pour eux au sens où euh, ils utilisent leurs compétences ils apprennent des choses ils se développent donc ils ne sont pas en train de perdre leur temps donc c'est un sens pour eux. Ensuite, il y a un deuxième niveau de sens qui est ce que je fais. Est-ce que ça vraiment, ça, 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 ça sert vraiment les objectifs de mon entreprise Donc, euh, le travail est bien pensé, euh, ça va dans le bon, dans, dans le bon sens et je, je suis content. Je sens que je contribue. Je sens que je suis productif. Et puis le troisième niveau, évidemment, peut-être euh, dont on parle le, le plus en ce moment, c'est euh, l'impact de mon entreprise ou de mon organisation sur le monde, sur la société. Euh, est-ce que je suis fier de dire que je travaille dans cette entreprise quand je rencontre des gens ou au contraire, est-ce que j'ai pas très envie Est-ce que je m'identifie aux valeurs ou euh, à l'impact de l'entreprise sur, sur le monde et c'est important que ces trois sens co coïncident aussi, parce que parfois on peut être dans une entreprise très très agréable, dans laquelle il y a une très bonne ambiance et on est très heureux, et en même temps, le, ce que fait l'entreprise n'est pas, ne correspond pas à, à, à ses propres valeurs. Donc la, la congruence entre ces trois niveaux de sens, c'est quelque chose, c'est une condition importante du bien-être aussi.
0: Effectivement, on retrouve euh, cet équilibre au niveau des valeurs, du sens, euh, au niveau individuel, au niveau de l'organisation et au niveau de contribution de, de monde à la société comme euh, euh, un sujet d'actualité essentiellement aussi pour euh, les jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Vous avez mentionné un, un dernier point qui a aussi attiré mon attention, c'était la répartition des rémunérations.
1: Oui, donc là aussi, ça vient d'une de, des... des... D'un des thèmes les plus intéressants pour les économistes du bonheur, c'est le fait qu'on on, on ne s'intéresse pas uniquement à sa propre situation ou à sa propre rémunération en l'occurrence, mais aussi à celle des autres et à la comparaison entre sa rémunération et celle des autres, les écarts de rémunération. Et donc euh, euh, la manière dont les, les rémunérations sont définies, dont, euh, dont, elles, sont, dont elles varient, euh, comment est-ce qu'on... Enfin, donc. Tout ça, c'est une sorte de, de pures interactions sociales, c'est-à-dire c'est même si ça n'a pas d'impact sur moi, le fait de savoir que quelqu'un qui fait le même métier, exactement la même fonction, gagne plus, ça peut être une source de frustration et d'envie et de démotivation. Euh, mais euh, savoir que quelqu'un qui occupe un échelon managériel plus élevé, que potentiellement je pourrais atteindre dans quelques années, euh, à une rémunération plus élevée, ça peut avoir un impact, au contraire, de motivant, puisque c'est une perspective. Donc euh, ça joue, et ça joue de manière diverse. Et ça pose quand même la question de la transparence, qui est quelque chose que, de plus en plus, on a envie d'accroître, de, 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 parce que la transparence des rémunérations, c'est aussi le gage de, de justice, de, de bon fonctionnement, enfin c'est la gouvernance. Donc, on a tendance à penser que la transparence, c'est bien. Mais d'un autre côté, la transparence, ça, ça attire l'attention des gens sur ce sujet qui est potentiellement un peu délicat, parfois un peu toxique. Donc, à manier avec précaution.
0: C'est intéressant ce que vous dites pour la partie rémunération, car je pense à deux choses. La première, c'est des sites type glace d'or, où on peut recenser les différents salaires et euh, euh, liés aux différents emplois. Et la deuxième chose que, que ça me fait penser, c'est effectivement euh, cette... Euh, Bon, je dirais peut-être tendance qu'on observe maintenant dans les différentes euh, job descriptions où on met systématiquement le salaire pour euh, pour un poste euh, dédié. Euh, C'était quelque chose qu'on ne voyait plus beaucoup et certaines industries, on commence à le revoir de plus en plus. Sur euh, un dernier point, je pense qui est aussi très important pour la partie bien-être au travail, c'est tout ce qui va être identité et culture d'entreprise. Que pouvez-vous nous dire
1: Mais Justement, en fait... Euh tous ces, ces grands leviers du bien-être au travail euh, jouent toujours, mais euh, plus ou moins selon euh, les cas, selon les situations et selon euh, les, les, les entreprises. En fait, dans une entreprise, quand les gens travaillent ensemble euh, pendant un certain temps, euh, émerge une espèce de culture, c'est-à-dire un ensemble de pratiques, d'anticipation, de valeurs euh, informelles qu on, qu on, qui font qu'on se coordonne facilement sans avoir besoin de se parler et on sait quelles sont les valeurs qu'on partage. Et donc, parmi ces valeurs, il peut y avoir plus de poids accordé, euh, par exemple, à l'égalité des rémunérations, ou bien plus de poids accordé à des carrières ascendantes. Et donc, le poids relatif de, de ces différents facteurs est différent selon les organisations. Et donc, c'est important de le mesurer, justement, si on veut aller dans le sens d'avantage de, de bien-être. C'est important de, de pouvoir identifier pour chaque entreprise, ou pour chaque organisation, quelles sont, quelle est un peu la, sa recette, quelle est son identité, sa, sa culture d'entreprise, de, la, la recette, sa recette du bien-être au travail
0: Merci beaucoup Claudia, donc euh, en conclusion on peut retenir que le bien-être au travail c'est possible, il s'agit d'identifier ses principaux leviers et mesurer avec euh, avec force euh, lesquels on veut activer euh, dans chaque organisation. L'un des points aussi importants c'est bien entendu la culture d'entreprise et s'assurer qu'il y a un bon match entre cette culture d'entreprise et ces différents leviers du bonheur. Merci beaucoup Claudia.
1: Merci à vous.